0: A Lua Cast, da sua cultura sem uso de cheats.
1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Meloacast. Eu sou Renato Seveniani e hoje estou aqui com o Manuel. É isso aí, cara. O futuro é movido a vapor. Exatamente.
2: Estou aqui também com o Wagner Wack. Tudo bem, cara? tô feliz aqui de novo. E eu já acho que o vapor é coisa do passado. A nova moda é nanotecnologia. <risos> a moda agora é streaming. <risos> Bom,
1: gente, não sei se vocês estão entendendo, a gente vai falar de Steampunk. Ah, não, desculpa. Não é isso que a gente vai falar hoje, apesar de ser muito próximo. Quase, né? É, que a gente vai falar de uma série de jogos aí que tá começando a ganhar bastante espaço na mídia, que é Steam World. Tem aí cinco joguinhos, cuidam de robozinhos com vapor, mas a gente já fala disso daí. Antes de mais nada, o senhor Wagner vai apresentar os eu... locais onde ele escreve os textos dele e faz as lives e toda essa bagunça que ele faz na internet.
2: Cara, eu tô lá no canal Tech Canaltech.com.br, escrevendo, fazendo cobertura de E3, fazendo reportagem, falando sobre jogos por streaming, tecnologias, celulares e tudo mais, e também lá no bônus stage, fazendo lives, reviews e escrevendo todos os textos que o Canaltech não me deixa publicar no Canaltech. Aí eu ponho no, no bônus essa ideia também. Você tá falando que o bônus é refúgio, é isso? Não, é que assim, às vezes eu tenho mais ideia, mas o Canaltech não deixa, eles falam não, isso aí não... Não, porque o Canaltech, não era clique. Né? Não vai dar clique. É, não quer. E eu falo assim, Rodrigo, vou escrever pro bônus. Aí ele, tá bom, escreve. Tá bom. Melo é assim também. Essa é a beleza da mídia independente, é. que chama. Bom, vocês podem
1: aí acompanhar o trabalho dele no canal Tech e no Bônus Stage. Faz favor. E a gente tem que sempre ressaltar aqui que pra este podcast existir e para o nosso site existir, nós precisamos de vocês. Vocês ouvintes, precisamos de ti. Precisamos do seu esforço, do seu amor, do seu RT, do é, seu compartilhamento, do seu like, do o seu subscription no YouTube de Olha. todas essas coisas maravilhosas que fazem os nossos numerinhos aumentarem. Então, por favor, compartilhe o conteúdo que você gosta aqui. Fale pros seus amiguinhos. Mostre pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó. Sua avó é. vai adorar e... jogar videogame. E manda um recado
2: aqui pra gente. Se, se você gostou do podcast, mande um recado pra pessoa que faz o podcast que é sempre muito legal, cara. É, é bacana. Faz Sim. o nosso dia.
1: Gostamos, gostamos. E se você aí for uma pessoa que, apesar da nossa situação socioeconômica, tiver Capacitado a dispor aí de alguns micro reais. Herdeiro, não. fala assim, herdeiro. 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 Você pode ir lá no padrim.com.br barra meia lua e ser nosso padrinho, ser o nosso patrono, né? Estar aqui nos ajudando financeiramente a colocar os nossos servidores com a conta em dia e pagar os boletos do site. Não é o boleto das pessoas, é o boleto do site. Que a gente não ganha dinheiro nessa porcaria. E... Se é
2: assim, cara, a pessoa é proletariado, se ela quer ser patrão, uhum. aí tá fácil. É só. É. Lá. Quer virar patrão nesse país, cara? É só entrar no patronato Entendeu? <risos>
1: Estragando a língua portuguesa <risos> Gostaria de aproveitar aqui E agradecer também os nossos padrinhos De ranking mais alto aqui na Delícia Nossos padrinhos Marina Grilli e Jonathan Oliveira Que estão aí no nosso coração Bem no fundinho Ganhando esse agradecimento especial Em voz aqui no podcast do Meia Lua Nosso Meia Lua Cast querido E eu aproveito também para lembrá-los Que falta apenas 90 90 dias Para a Brasil Game Show, esse evento delicioso de games brasileiro que vai trazer entidades do mundo game místico como o senhor Hidetaka Miyazaki que você pode fazer uma batalha até a morte e muito difícil para conseguir uma das vagas para conseguir abraçá-lo e acariciá-lo e do Yoshiori Ono que repete a sua visita aqui lembre que ele anunciou a Laura de Street Fighter 5 lá atrás no lançamento do Street Fighter 5. Vamos ver se ele traz alguma novidade interessante. Estará lá analisando os cosplayers de vocês. Se você aí que está ouvindo é um cosplayer, vai lá ser agraciado pelo voto benevolente de Yoshi Não perca tempo, compre seu ingressinho da Brasil Game Show porque eles esgotam muito rápido, né? E os lotes ficam cada vez menos baratos. Então aproveitem, aproveitem. Vocês sabem nossas redes sociais, nosso site mealu.net arroa soco pra um monte de coisas aí. É, sigam o nossas redes, sigam o Bono Stage, sigam o Canaltech. E vamos falar aqui de joguinhos, vamos falar dessa série linda e maravilhosa da Imagine Form, empresinha aí sueca.
2: E, e sabe que, às vezes, a gente... Já estamos na pauta? Já posso puxar? Estamos, já pode. bom. Ah, então, tá, tá bom. Tamo na, tamo na Você sabe que eu acho uma, uma coisa bacana? A gente olha muito pra que isso se produz nos Estados Unidos, a gente talvez olha para produção ali na França, com a Ubisoft e tal. Mas, cara, tem ali mais pro Nordeste da Europa, ali uhum. quase na Rússia, tem uma galera produzindo Cara, tem o pessoal na Croácia, né? Com Eleven bit Studios fazendo umas coisas bem legais, né? Tem a City Project lá também. É muito legal desse pessoal. City Project? Que empresa é essa aí? É, é, então. E, e é uma pequeno, galera né? muito, muito bacana, porque geralmente é um povo que produz jogo com uma pegada mais crítica, assim, né? Você vê os jogos da Eleven bit Studios, os jogos da City Project, eles geralmente são mais profundos, né? Uhum. Do que os jogos, por exemplo, feitos nos Estados Unidos, que via de regra são muito mais comerciais. Foco no dinheiro. Foco é uma galera mais, que passou não. por guerra, né, cara? É um é, povo que... Algumas, algumas. É, viveu outras, outras
1: histórias, né? Se não tiverem na guerra ainda, né? Dependendo da região ali. Bicho peca. Pois é. E esse estúdio, especificamente, a Image Form International Actibolag da Suécia, uh -huh. eles ficam ali em Gotemburgo, fundadas uh -huh. pelo... Que eu vou chamar de Brian, mas tem um J aí no Sim. meio, em vez de um I. Sigurgusson, né? Em 97, então já tem aí 22 anos. Começou ali desenvolvendo softwares educacionais, Nice e tal, e em 2009 eles resolveram fazer videogame para lá em 2010 eles lançarem o primeiro jogo da série Steam World que a gente vai falar, que é um de Tower Defense. E a série Steam World tem cinco jogos, é o último lançado bem recentemente aqui, a gente já chega lá. Hum. Mas antes da gente falar da série Sim World, só tem que falar do outro joguinho que eles desenvolveram na época que eles estavam tentando dar um foco maior ali na parte de celulares, né? Acharam que talvez pudesse dar frutos. Deram azar de ser a época que tava migrando para free to play e tal, e eles não acharam que o modelo de negócios era interessante pra eles, e isso não sou eu que tô dizendo, está lá no vlog deles no YouTube, que era o Ant Hill que é um jogo também parecido com Tower Defense, um RTS pra Android e iOS, em que você controla formigas e tem que se defender ali, defender o seu, o seu ninho ali de predadores naturais, né o seu, seu formigueiro, desses outros predadores
2: é um joguinho bem, bem bonitinho, assim Ô Renato, eu, o que eu acho bacana da Imagine Form, assim, é, é que a história dos caras, primeiro que é uma história de como você mesmo disse, de softwares educacionais, né? A relação deles com esse anthill, é, o primeiro jogo deles é, a, eles tinham essa ideia um pouco educacional, né? De fazer um jogo das formigas, até por isso a ideia da formiga, né? Que a formiga tem aquela relação do trabalho com a cigarra, papapá e tal, né? Uhum. E de você pensar estrategicamente né, a ideia deles e depois eles acabaram entrando, desistindo da ideia e fazendo um RTS. Tanto que esse jogo, ele é um pouco Frankenstein, assim, né? E a gente tá falando de uma empresa que hoje, com todo o sucesso que ela tem, com o destaque que ela tem, ela tem 27 funcionários. Se você entrar lá no site dela, são 27 funcionários que eles têm. Caraca. E o CEO, o próprio Brian, uhum. ele é também o PR da é. empresa. Então, quando você manda um e-mail para os caras e, sei lá, pede, tipo, o cara é o CEO da empresa que responde. Para você entender, assim, que, tipo, é uma empresa pequena ainda, né? É um grupo uhum. reduzido, apesar de todo o sucesso. E, nessa época, eles faziam softwares. Então, assim, a equipe que fez esse jogo, era uma galera que queria muito desenvolver jogos, saca?
1: E essa coisa dos jogos indie é interessante, né? De todos eles. O cara que faz a programação, o cara que faz a arte, o outro faz o, a música e faz o PR. Tem essa mistura de funções, né? Porque time pequeno precisa desse engajamento um pouquinho maior em, em outras coisas, né? Uhum. E, e é interessante, depois de 22 anos, o cara continuar sendo o cara de o PR, comunicação né? da empresa. né?
2: E essa questão também do, do negócio meio Tower Defense... Eu já conversei com alguns desenvolvedores de jogos. Agora até meu irmão tem desenvolvido alguns jogos. E fazer um Tower Defense, geralmente, é um experimento um pouco mais simples. Geralmente, um Tower Defense, você consegue construir um, um cenário que não se modifica. Se você for pensar, por exemplo, Plantas versus Zumbis, né? Que, de certa forma, é um Tower Defense. Aquele cenário, ele não muda. Uhum. E grande parte dos personagens também não se locomovem, né? Geralmente, o que se locomove é a horda que vem. E, geralmente, essa horda também ela não é feita manualmente a gente vai ver que essa é uma característica que depois esse time leva para frente, mas é de fazer um negócio procedural. Sim. O próprio software faz a definição do que, que vai acontecer na partida, né? Exato. Essas são, são duas características interessantes, né? Porque cada vez que você joga é um mundo diferente uhum. e você não precisa fazer a mão todo aquele universo sempre, né? Sim. Também assim tem essas duas características. Por um outro lado, a parte negativa é que geralmente o mundo procedural ele tende a ser menos característico, né? Menos carismático. Ele é meio Sons, assim, ele é meio generalista, né? As fases parecem todas iguais, né? Isso, porque um computador, ele não, não, não tem aquela pegada, né, assim, de fazer um negócio que seja único, até porque a ideia não é ser único, né? Sim, é, computador
0: é... não é artista, né, cara?
2: É processo totalmente mecânico. A gente não vai entrar nessa discussão, obviamente, mas é
1: uma discussão é. que tava um pouco acalorada uns dois anos atrás, na parte dos Metroidvania, que os caras queriam enfiar procedural junto, né?
2: Não, e até. E no uma ano coisa passado, vai contra a né? outra, né? É, se a gente for pensar, por exemplo, jogos como o é. Dead Cells, e... que são do ano passado aí o, uhum. né, the Swords of Dito que também é, não é o Metroidvania, né mas ele é, tem essa característica procedural também, uhum. são jogos que tentam ser carismáticos, mas você ainda percebe que o mundo não foi feito à mão.
0: Eu acho que assim, o Angel foi uma tentativa, né depois que eles tiveram sucesso com o Steam World e Tower Defense, que nós vamos falar daqui a pouco, eles uhum. quiseram pegar e investir aí no novo mercado né, no mercado de mobiles, só que eu acho que eles não foram muito felizes, tanto que uhum. Eu posso estar errado, né? Mas se você for procurar o Antillo agora, pelo menos no Android, você não acha mais ele. Né? Eu acho uhum. que foi uma tentativa aí de. Eles começaram o mundo do Steam Word, tentaram sair pra ir pra mobile, não deu muito certo. E daí, depois disso, eles voltaram pro Steam World e estão aí até agora, uns cinco Sim. jogos. Talvez
1: não esteja, inclusive, porque jogos muito antigos de mobile, iOS e Android, quando ocorrem os updates desses sistemas operacionais, eles meio que precisam ser atualizados. E aí, se o cara não quer investir em a atualização disso aí, o jogo morre, né? Então vamos ao foco principal aqui, vamos falar de Steam World. Eu gostaria de fazer dois comentários interessantes sobre o mundo de Steam World, que eu achei muito legal. Tem o, o vlog deles lá, né? No primeiro episódio, eles falam da timeline do Steam World e eles mencionam o processo de criação do mundo, né? Da ideia deles lá, de que ali no século 19, tem um inventor que constrói um inventor real, né? O cara do mundo real, nosso mundo, né? Ele faz um computador a vapor, né? Uma calculadora a vapor, digamos assim. Uhum. e aí eles falaram, bom, tem esse cara ele fez essa calculadora a vapor, imagina se esse cara tivesse conseguido fazer outras coisas, tivesse avançado a tecnologia nessa época de uma forma mais agressiva, e é daí que sai digamos assim, um mundo alternativo que é esse mundo do steam world no qual eles criaram outras tecnologias, máquinas de defesa etc, e é, mineradores pra procurar ouro, pedras preciosas e tal, porque era uma coisa que tinha um foco bastante grande ali no século 19,
2: né? E é muito interessante, porque, assim, a gente vê que na maioria dos jogos steampunks, eles são meio que uma espécie de futuro do pretérito, né? É. Então, assim, via de regra, quando você pega um filme que se propõe a falar sobre o futuro, aquele futuro, ele tem cara de passado.
0: É o que o pessoal chama de retrofuturismo.
2: É... E eu acho que é interessante que eles já se jogam pro passado, né? Então, assim, quando você cai no mundo de Steam World, você não fica com aquela ideia de, cara, beleza, é uma tecnologia à parte do nosso mundo, mas ela não é necessariamente mais avançada no sentido, assim, ela não é o nosso futuro. Ela é diferente. E eu acho que isso é muito inteligente deles. E pegar toda essa temática de, beleza, o que, que a gente precisaria em um mundo que se desenvolveu dessa forma, né? É bem legal esse universo. Esse, eu tava brincando aqui à tarde falando do universo cinematográfico Steam World, né? Porque é tudo interligado, né? Poxa, se você vai pensar dos caras criarem isso em 2010, tudo bem que a gente tem, já tinha nessa época o o Henry Jenkins, se não me engano o livro dele, A Cultura da Convergência é de 2009, eu preciso checar essa informação, uhum. mas já tinha toda essa discussão sobre a convergência de produções, né? E aí eles comentam, né,
1: que a evolução ali desse mundo, né, foi acontecendo e em determinado momento o ser humano parou de existir desapareceu, ou foi recluso em algum lugar, etc, mas as máquinas continuaram funcionando, os robôs continuaram o trabalho deles, né, no caso e aí no final das contas, tudo aquilo que tá ali nesse mundo de Steam World foi criado, né, ou desenvolvido
2: pelas máquinas. Até Sim. o nome da, da série, que é o Steam World, vem de o um mundo a vapor. Steam, no caso aí, ele acaba sendo uma é, metonímia, né, das máquinas. O vapor que representa todas as máquinas.
0: Sim, tanto que nesse mundo, não importa em qual jogo você for, um dos bens mais preciosos é a água. Exatamente pra transformar em vapor, né, e servir hum. de combustível aí pra esses robôs funcionarem e também pra tecnologia desse mundo poder funcionar.
1: E a outra curiosidade ali, no site deles, lá na Wiki, né, do, do World tem uma tirinha que foi feita por uma moça chamada Amanda Elm, que foi faz parte, ou fez parte da Imagine Form em 2014, e ela fez essa tirinha pra explicar da onde vem os bebês robôs. Achei ela muito curiosa. <risos> Começa falando, né, tipo, ah, ele vem como a cegonha, aí, não, 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 não vem com uma cegonha. Se você é um, uma família de robôs e quer ter um filho, você vai ter que juntar as suas partes, e juntar essas partes demora nove meses. <risos> é, bem, é, é, é bem curtinho, é bem criativo, assim, são seis né? quadradinhos, mas é muito, muito legal. Eles realmente uh... investem na ideia desse mundo ser algo bem completo, né?
0: Sim, em relação aí à origem deles, né, tem uma piada, inclusive no Haste, não sei se vocês se recordam bem no comecinho, que ele fala assim que eles vêm de uma mesma mãe, né, uhum. que daí tá os piratas, né, contra os scrappers, eles, fal eles falam, ah, se nós temos uma mesma origem, viemos de uma mesma mãe, ou algo próximo, nós devemos pelo menos ser primos.
1: <risos> Essa é uma outra característica, né, desse, desse
2: mundo deles aí, é que tem uns diálogos bem divertidos assim. Né, né? Ele é bem humorado, né. Isso. A até já entrando um pouquinho nessa, no Steam World Tower Defense, eu vejo Nele, uma. Eu não vou dizer cópia, mas hum. assim, talvez uma inspiração muito forte hum. em Plantas vs. Zumbis. Porque se você olha os personagens que vão chegando, eles lembram muito aqueles zumbis do Plantas vs. Zumbis, que é aquele personagem que ele é meio que um caveira com olhos esbugalhados. Não e sei, era um dos assim.
1: jogos mais. Famosos da
2: época, né? De Sim, 2009, né. o Zombies. Fez muito sucesso no computador e tal, né? Tá bom que o boom dele aconteceu um ano depois, porque aí ele foi pro Mobile, que é onde ele ganhou muita força, né? Mas Sim. o jogo já era o grande hit aí das aulas de informática dos colégios, <risos> né?
0: É, mas eu acho que isso também tem relação aí com o começo da popularização nos jogos pro mobile, né? Nessa época nós temos não só isso, nós temos muitos jogos estilo Tower Defense. Digo até, não só pro mobile, né? Os consoles portáteis da Nintendo também tiveram vários títulos então, desse e, gênero.
2: E tem um negócio também, né, que o Thin World Tower Defense ele foi lançado pro Nintendo DS, né? No final das contas, assim, a gente também tem a Nintendo nessa época querendo levar muitas ideias para dentro do Nintendo DS. Por mais que a gente tivesse, que a a gente fala que Nintendo teve muito sucesso nos portáteis, essas maluquices da Nintendo, por exemplo, o 3DS, o DS, eles criou pra Nintendo um problema que é assim, cara, você tem que convencer essa galera a produzir pra esse console. Agora eu tô te dando na mão um console com duas telas, por exemplo, tem produzir touch, tem toda uma relação que você fala, cara, beleza, por mais que eu tô te dando uma plataforma muito diferente, eu também não consigo convencer aquele desenvolvedor mais tradicional a entrar nisso, né? Então, precisa de uma uma empresa nova, precisa de um grupo novo pra topar entrar nisso, né? Eu acho que é bem por isso também que a galera da Imagine Form topou entrar nisso, né? Eu não uhum. duvido nada que a Nintendo tenha chegado pra eles e falado assim, cara, a gente quer um Planta versus zumbis do DS, saca? Sim. Faz aí. É possível. É. é possível. Pra quem por acaso,
0: né, nunca jogou Plants vs Zombies, né? Porque assim, a geração nova, às vezes, não pegou o Plants vs Zombies já foi direto pra esse Plants vs Zombies da EA, que é um shooter, né?
2: Agora o Guardian Warfare, né? A versão Guardian Warfare é o, é o shooter. Esse jogo não existe, gente. Esquece.
1: Esse
0: jogo não existe. É, é uma lei divertidinho. É... É, não, não, não... não vou entrar em detalhes, né? Mas é... Todas essas merdas <risos> aconteceram depois que a PopCap se vendeu pra EA. Mas enfim. <risos> literalmente né, foi vendida pra EA. A uh, Tower Defense, como o próprio nome diz... Você pega, você tem um núcleo, né? Um core que você precisa defender. E pra isso você coloca coisas no caminho, né? Tipo armadilhas, atiradores, entre outras coisas. No caso do Team World, você vai colocar robôs movidos a vapor aí pra pegar e defender o teu core.
1: E é interessante que, assim, se você pegar pra olhar as imagens desse jogo, ele, ele pra época e pro DS, ele é feio. É não é assim.
2: É, Ele é muito simples, né? É.
0: é, ele é e, extremamente e... feio, ainda mais quando, de novo, a gente compra Plants plantas versus zumbis, né? Sim.
2: É. E, não, e de novo, né, a gente tá falando do... Eu acho que isso vai ser uma constante aqui nesse podcast, que é, a gente tá falando de um grupo com uma equipe muito pequena uhum. que não, nessa época, não tava se dedicando totalmente pra isso. Era um grupo de jogos educativos, de softwares educativos, nem games, né? É. Então, é até natural. Sim, sim. Mas é. um ponto que eu acho interessante desse mundo do Steam World, eu acho que eles são muito criativos, mas ao mesmo tempo, assim, faz e não faz sentido, porque eles tentam explicar, né, de uma forma meio porca, porque que os robôs viraram, eles são tão androides, né? Sim. Por exemplo, a gente tem aqui no Steam World Tower Defense, os robôs, eles usam chapéu. Sim. <risos> tipo, pra quê, cara? <risos> mas é pra você se identificar, né? Eles são meio que robôs cowboys, assim, né? Uma ideia de velho oeste, né? Com cactos, Papapai e tal, com estrelinha de xerife. Mas assim, se a gente for pensar, porque eles desenvolveram e tudo bem, eu acho que nessa época eles também não estavam pensando no universo tão amplo assim. Ah, não, com Wars, no World, não. né? Beleza, ok, mas é, se você olhar bonitinho assim, não faz sentido nenhum. <risos> é, eles começaram
1: a
0: dar sentido depois, né? É, com
2: certeza foi pois depois. Pois é, retroplanejamento isso.
0: O que eu acho também interessante, né, é que eles não deixam muito claro aí aonde foram parar os humanos, uhum. mas nesse jogo, pelo que eu entendo. Os humanos são os seus adversários. Porque
1: são. os robôs, nessa situação, né? Eles estavam ainda minerando, né? Eles continuaram minerando porque eles, nesse momento da história do, do mundo, não tinham sapiência suficiente pra falar: ah, bom, não, não precisamos mais, né? Porque a gente vai catar ouro e pedra preciosa aqui, que pra gente não serve pra porcaria nenhuma, né? E aí os humanos, vendo que os robôs continuaram trabalhando,
2: iam lá pra pegar o que eles estavam produzindo. E aí os caras só estavam se defendendo, né? E sabe o que é o um engraçado? Os vídeos têm até. No, no site da Imagine Form, tem o trailer do jogo, e é muito engraçado porque os humanos, eles parecem zumbis, Sim. eles parecem pessoas também que estão, tipo, desidratadas, sabe? Então Sim. faria muito mais sentido você falar que eles estavam tentando roubar água do, do, das máquinas <risos> do que ouro, tipo, o que que essa galera vai fazer com esse ouro, cara, no mundo pós-apocalíptico? É, faz
0: sentido nenhum, <risos> vai fazer Sim. o que circuito? <risos> Não, e com certeza isso daí ainda daria um bom motivo <risos> para os robôs estarem se defendendo, né? É, o principal bem precioso que tanto pros humanos quanto pros robôs, é água. É né? água Os dois é. precisam
2: da água pra sobreviver. Realmente, esse jogo foi feito a toque de caixa, né? Vamos Sim. combinar assim. Sim.
1: Uma coisa que infelizmente eu não joguei ele, mas depois eu vou no, na loja do DS, no 3DS, supostamente ainda tá lá. Então ah, eu vou, tá. vou procurar. O que eu achei interessante foi que não é só um tower defense que você coloca as torrezinhas e larga. Você tem que fazer aquele esquema de ficar olhando a horda passar, porque tem alguns robôs que fazem ataques direcionais precisos. Você tem que pegar estilos, né, a canetinha e, e bater na tela onde tá passando a horda para fazer o ataque. Então, pelo menos essa dinâmica, né, fazia com que você não simplesmente programasse todos os robozinhos e largasse o jogo, né? Você tinha que realmente ficar atento ali no esquema. Eu acho isso legal em Tower Defense, quando o jogo não te deixa ficar esperando as coisas acontecerem.
0: Não, e ainda, lembrando aí, o, o Kowaka falou, cara, esse jogo ele vai usar todos os recursos do DSI, certo? Isso. Não só a canetinha, cara, ele também vai usar as duas telas. Sim. Numa das telas dá pra você ver aí a tua vida Você vê aí da onde os inimigos vão vir Você pode pegar né, antecipar o movimento deles Pra ver qual, qual das trilhas ele virar pra, Daí você pode colocar o um robô específico naquela trilha pra poder deter
2: Esses pontinhos vermelhos não dá um faniquito, cara <risos> cara Porque assim, ele, ele mostra o mapa inteiro Embora você tenha que proteger só meio que a entrada, né Meio que, yeah. vamos lá, 300 de Esparta, né Você coloca todo mundo no precipício e protege só o precipício E é, é muito engraçado que você olha aquele monte de pontinhos Você fala, cara, fodeu né? porque não, não dá, né, <risos> é meio como se o Plantas vs. zumbis te mostrassem todos os zumbis que vão vindo, tipo, lá da frente aí você, nossa, cara, causa uma ansiedade eu acho que é o motivo pelo qual os jogos depois tiraram isso, né, os Tower Defenses mais novos, é. não, não antecipam <risos> tanto assim, né. É, eles antecipam a próxima leva, né, eles vão é. dividindo por hordas
1: menores e eles sempre mostra a próxima, né, tipo o Tetris, né só mostra a próxima peça. Uhum.
0: É, o ruim é assim né, que isso, isso é uma vantagem e uma desvantagem, né porque a partir da hora que ele mostra pra vocês os inimigos que vão vir, ele pode aumentar a dificuldade dificuldade do jogo, exatamente pra você ter que olhar aquela tela e ter que se planejar a partir disso. é uhum. um faniquito, mas é um faniquito em dobro, cara, porque daí o jogo vai ficar ainda mais difícil.
1: Sim, eu não sei se é real, mas eu li no, no site deles lá, ou no comentário, sei, que potencialmente o único cara que terminou esse jogo é o
2: próprio criador do jogo. <risos> Nossa! Sabia não.
1: Porque, porque supostamente esse jogo é extremamente difícil. Não sei se é verdade, pessoas na internet adoram acabar com jogos difíceis, talvez uhum. essa realidade
0: seja diferente agora. De qualquer maneira, né? Dá pra você escolher vários níveis de dificuldade do jogo. Uhum. Mas eu acho que uma hora dá, dá o gargalo. Né? Ah, não tem sim. como.
1: É, tower defense é cruel, cara, essas coisas. Porque como é o computador que tá definindo a dificuldade, normalmente pro... é, não é... O, os levels não são exatamente programados, não é pensado exatamente pra ter uma dificuldade padrão, né? Sempre ser igual, ele tem sempre uma diferenciação. Às vezes você pega um, um tower defense que o negócio é muito desequilibrado. Você vai passando de fase e, e é exponencial a dificuldade.
2: E é muito engraçado que você pode ver que o próprio Steam World Tower Defense, ele é mais feio que o Ant Hill, né? Você vê que os caras tinham, tinham uma dificuldade de produzir pro, 3, pro, pro DS, né? Não devia ser simples, não.
0: Também o Ant Hill veio depois, né?
1: As ferramentas de desenvolvimento do iOS, mesmo no começo, eram bem boas, assim. Uns amigos meus desenvolvedores, eles brincavam bastante de ficar mexendo no iOS e eles falavam que era uma linguagem diferente, mas que era muito fácil programar para ele. E, hum. e eu acho interessante que, mesmo com essas críticas que a gente tá fazendo agora, né? A gente tava tá fazendo, olhando um jogo de 2010, né? Quase 10 anos atrás. Na época, a IGN no review lá, deu 8 pra ele e falou que eram smooth graphics. Tipo, bons gráficos pro DSI. Massinho. E a nota dele no Metacritic tá como 7.1, 71. Então assim, tá de longe, não dá pra falar que é um jogo ruim, né? E dá uma
0: olhada, cara. Ele é, de todos os jogos aí da série World o jogo mais mal avaliado pela crítica, cara. Uhum. E mesmo assim, ele foi considerado bom na sua época de lançamento. Sim. Então, você vocês começam a imaginar como vão ser os jogos da série Steam World depois dele
1: a expectativa aumenta né bom a gente falou bastante aí acho já do, do Steam World Tower Defense inclusive porque a gente jogou pouco ou não jogou a gente vai falar daquele que o, os três jogaram bastante que é o Steam World Dig que é o próximo jogo aí na ah, delícia na cronologia de 2013 eu comprei recentemente numa promoção e Tava jogando War Groove que é outro jogo delicioso também e eu meio que larguei War Groove por Steam World Dig cara porque é viciante para
2: um cacete. Sim, ele é... Ele... Ai, ah, cara... Um negócio, assim, que eu acho interessante do World Dig é que a mecânica dele, o, o motivo pelo qual você precisa fazer tudo, eu acho que ele é um jogo que se explica muito bem. E é o motivo pelo qual ele é tão gostoso de jogar, né? A gente tem muitos Metroidvania né? Já falando aqui que ele é o Metroidvania. E que, ah, o cara te joga no mundo e meio que você não entende muito por que, que você tá explorando aquele mundo, né? E por que, que aquelas coisas estão te batendo ou por que, que você tá fazendo todos aqueles movimentos e tal. E esse jogo, ele se explica tão bem... Então, bem, Embora eu ainda acho que eles pecam na parte de todos os personagens, eles serem versões robóticas da nossa vida, sabe? Como assim? Ah, o, o próprio Rusty, né, que ele é um robô, ele é continua com chapéu, lenço, pra ah, mostrar sim. que ele tá no Velho Oeste, né, pra colocar você numa cidade do Velho Oeste. Ele é bem humanoide, né? É, os inimigos, né, eles são tatus, né, são armadilhos, mas, mas são um... todos robôs, mas que lembram animais ainda, né?
0: Esse daí, o Short Dig, então é o segundo jogo aí da série World, como o Aka disse, um metroidvania, mas ao mesmo tempo também ele tem os toques aí de plataforma e de adventure game e você controla o Rust, né, que é um desses robôs aí movidos a vapor e você vive numa espécie aí de, de velho oeste, né? O Rust pega, ele herda uma mina né, do tio dele, chama Joe e ele começa aí a se aventurar. E o legal é que assim, é basicamente o objetivo do jogo é cavar, cavar cavar e cavar mais um pouquinho.
1: e é, ir, pra, ir pra baixo. Na verdade, a motivação dele cavar é descobrir o que aconteceu com o tio dele. Por que que o tio dele morreu. Basicamente isso. Só que aí você vai cavando, cavando, cavando e aí você, bom, ok, acabou minha, minha iluminação. Preciso ter uma lanterna que dure mais tempo, porque eu tô cavando muito mais tempo e muito mais fundo. Aí você vai se motivando a pegar coisas pra ir mais fundo e vira um loop que
2: você não consegue fugir. E, e não é interessante que ele, assim, diferente, sei lá, por exemplo, de Super Metroid, né, que você tem aquele universo em que você começa com todos os poderes aí por algum motivo você perde todos os seus poderes, e aí a sua jornada por aquele mundo é pegar todos os poderes pra uhum. ter uma porta aqui que por motivo X o meu tiro não abre e o World Dig não tem isso, tipo ele não te impõe barreiras que em tese são como portas assim, ele fala, cara, olha, tem esse buraco tá escuro, você, Sim. pra você seguir aqui, você precisa de uma lanterna te vira Sim. pra arrumar uma lanterna, então eu acho que as barreiras dele são muito inteligentes. Sim. né?
1: E elas fazem sentido, né?
2: E é muito assim, natural. Eu acho que a gente, na nossa vida, você começa a pesar, né? Tipo, será que vale eu fazer isso, né? Puta, beleza, ok, eu quero descobrir se meu tio morreu, como é que ele morreu, né? Não, se não, né? Como que ele morreu e blá, blá blá e tal. Uhum. E é um jogo de loot, né? No final das contas, é, a ideia é você pegar item pra ir voltar lá na vendinha e falar: ô. Oh, me ajuda aí a descer, né? É.
0: é um jogo desestressante, cara. É um jogo terapêutico. Uhum. Tanto que no começo do jogo... Aliás, não só no começo, nem né? boa parte do jogo não tem inimigos, cara. O seu uhum. único inimigo é você mesmo, né? Quando você tá cavando, daí tem uma pedra acima de você e você, ao cavar, faz a pedra cair em cima de você, né? Ou seja, você acaba sendo o seu próprio inimigo. É, ele é tão
1: terapêutico que nessas horas eu me distraio e morro na pedra e eu fico puto. Eu fico tão puto. Porque esse jogo... A gente pode estar tá adiantando um pouco, mas... Esse jogo tem uma característica que é... Você vai coletando as gemas, certo? E ele fica na sua sacolinha. Aí você sobe pra superfície, vende essas gemas e elas se tornam dinheiro. Se você morre, você perde metade do seu dinheiro. Mas você não perde o seu loot. O seu loot fica onde você morreu, você volta lá e pega.
0: Não E principalmente, você também não perde os, os upgrades, né? É, exato. Porque se você perdesse os upgrades, daqui a pouco ele já ia começar a se tornar... Um hug like
1: É, puta, aí permadef, né? Aí ferrou mesmo. Aí não bom. Não bom. Mas
2: o um, um, eu acho que uma característica que chega aqui, oriunda da história dessa empresa, de uma equipe pequena, também desse universo, por exemplo, do Ant Hill, é o mundo procedural, Sim. né? Que é exatamente você não conseguir efetivamente criar todo esse mundo. Então, ó, beleza, cada vez o universo, ele forma de um jeito diferente. Que pro mundo do Steam World Dig, funciona porque a gente não tem muito um padrão pro que acontece debaixo da terra, né? Sei lá, você pode cavar e encontrar qualquer coisa, né, cara? Então, o, o jogo explora isso muito bem. E a partir do momento que você cria o seu caminho, então, assim, você basicamente pode cavar em certo momento, né? Você pode cavar pra qualquer lugar com seus suas ferramentas, meio que o, o jogo te permite criar quase qualquer caminho que você quiser. E aí você tem que ser inteligente, porque é. se você faz um buracão que você não tem um caminho como voltar, aí você se ferrou, amigo.
1: Mas são poucas as situações desse jogo que ele te deixa preso, né? Eu até fiquei meio puto a primeira vez que eu fiquei preso, porque eu demorei pra sacar qual que era a mecânica que me permitia resolver o problema. Né? Porque quando você fica preso, preso pra valer, você tá numa situação que você não consegue resolver, e você tem um botão de autodestruir. Fazendo o autodestruir, você é resgatado, digamos assim, né? Você se autodestrói os caras sentem falta de você e te resgatam. Não tem essa ação e tal, mas é
2: meio que implícito. É, lembrando que você é um robô, né? Então Exato. você se destrói, e que é uma outra coisa inteligente desse jogo, por questão de classificação indicativa, né? Toda uhum. vez que você transforma todo mundo em robô, ah, não, eu não tô morrendo, eu tô sendo destruído. Sim, tô desmontando. Tô desmontando, que é algo muito mais light, né? Sim. Nessa
0: hora, o vai funcionar que nem podcast, né? É importante ter o backup. Aí nem
2: é, me fala, cara.
1: Mas eu tava reclamando ali de você morrer e você perder metade do ouro, porque eu tô no momento do jogo em que eu tô querendo fazer uns upgrades lá, que custam meio caro. Eu morri duas vezes seguidas, isso quer dizer que eu perdi 75% do meu dinheiro. E eu já cavei para caramba, entendeu? Dentro do, do mundo. Eu já fiz um monte de outros upgrades. Ou seja, não tem dinheiro mais no lugar. Ou pelo menos eu não acho. Tem lugar que eu não consigo cavar, tá? Em algumas coisas eu não consigo cavar porque você faz os caminhos, se você erra o caminho, você não consegue parar na frente daquele bloco pra cavar, né? E aí eu estou nisso, cara. Eu estou precisando não, né? Mas eu gostaria de ter mais dinheiro pra comprar um upgrade e
0: eu não consigo porque eu não tenho mais pedra preciosa pra comprar, assim. Edite essa parte, hein? Você tá começando a pegar e chamar pros desenvolvedores colocarem microtransações. Edita, hein? Ih, é.
1: rapaz. <risos> eu, eu imagino que a ideia é que você, se você chegar num ponto em que você não consegue ir mais pra frente, esse jogo, eu até acho que você poderia simplesmente criar um save novo e começar de novo, sabe? Mas, não sei. Posso estar errado, né? Posso estar
2: bloqueado por alguma coisa que não... E esse é o problema que eu acho que uns jogos que são procedurais, às vezes, têm, Por mais que os caras tentem criar, ser cenários em que você não se esbarra numa parede, né? Uhum. Às vezes rola, sabe? E, e quanto mais novo é o jogo e quanto mais você pega ele já ainda no início, mais isso acontece. Eu me lembro, por exemplo, do The Swords of Dito, que eu tive que morrer tipo umas quatro vezes jogando aquele jogo porque eu simplesmente chegava no lugar que eu ficava atrás de uma árvore e abraço, cara. Eu não tinha o que fazer. Eu tinha que reiniciar o jogo, o meu save, sabe? Sim. Uhum. Acabava com o meu save. É um problema de ser procedural. procedural.
0: Olha, mas eu acho que no Steam World Dig em... Especial, isso não é um grande problema, cara. Porque ele é um jogo muito curto, cara. Pra você ir do início ao fim, geralmente dura aí de 3 a 5 horas, cara. Ou seja, é um jogo pra você terminar numa só sentada, né?
1: Eu sou um cara que joga muito devagar. Então eu já passei dessas 5 horas tem e não é cheguei no pai, final. né? 5 horas pra
2: ele? Não, ele a... tem 15 minutos por dia. Mas é jogar, por isso né? que
1: eu
0: comprei o Switch. <risos>
1: <risos> pra ter os 15 minutos por dia.
2: Ele arrumou umas viagens aí, entendeu? É, exato, inventei um cliente que em outra cidade. É. Que é viagens, né? Muitas aspas, né? viagens. Nossa, tem um cliente muito longe, tem que pegar um avião, complicar. Que bosta, <risos> pô, que pena.
1: <risos> Eu faço check-in no Swarm, no, no aeroporto, só pra mostrar que eu tô no aeroporto. <risos> o, mas o... É que assim, eu, eu sei que eu estou perto do final. Porque eu cheguei numa área bem diferentona, assim, lá no fundo. sabe? Chegou no, no, no... Magma. É, é isso. É, então, assim, eu sei que eu tô perto do final, só que tem um treco lá que eu quero fazer e, sei lá, eu sou inábil o suficiente pra fazer eu queria ter mais chances, sabe? E... Inábil,
2: que, que bela palavra.
1: Né? Mas assim, eu, eu acho que esses problemas que tem no Steam Wardig são pequenos perto da a qualidade que o restante tem, assim. Porque os personagens são muito carismáticos. É Por mais que não tenha muita história, quando você conversa com os personagens, eles vão falando um pouquinho desse mundo, assim. Eles vão dando pedacinhos da história, assim. É legal. O, o jogo é bonitinho, o jogo é bem acabado. A música dele não, não irrita, porque você tá escutando aquela música um tempão, né? E ela é bem confortável, assim, não, não, não incomoda. Então, assim, ele é um jogo muito equilibrado, eu acho. Tem esses pequenos defeitinhos, inclusive, se você for uma pessoa que morre muito igual eu, pode ser um problema depois. Mas você aprende, sabe? Eu acho que é um que se aprende rápido também. Ele é bem simples pra te dar os caminhos e te mostrar o que, que você pode fazer depois, sabe? Você vai lá falar com o carinha que tá vendendo, ele tem vários itens vendendo, aí você fala, olha, quer dizer que então se eu for lá e coletar bastante dinheiro, eu posso vir aqui comprar esse, esse, esse item e vai ficar mais fácil eu passar no pedaço ali. Ou vai ficar mais rápido ou qualquer coisa do tipo, né? Então eu acho que ele projeta muito bem o que que vai ser a próxima etapa que você vai ter que passar, né? Eu acho que todas essas coisas funcionam muito bem e é muito bem amarradinho. Se a gente considerar que ele é o terceiro jogo de verdade dessa empresa, eu acho que é um belo sucesso, né? Belíssimo
0: sim, cara. e tudo que ele deixa aí um pouco a desejar, né, uhum. que eu acho que não, não se limita à história, mas também, por exemplo, a, a trilha sonora uhum. é, são coisas que a imagem de Form vai evoluir. E quando você vê, por exemplo, que nós vamos falar mais pra frente do Haste e do Quest, nossa, uhum. cara, é uma diferença, sim brutal.
1: Eu não sei se vocês, se todo mundo já entendeu qual é a dinâmica do jogo, né, mas é Basicamente, você tem que cavar o buraco e descobrir o um pedaço da história. Tem alguns inimigos e tal. Acho que isso é tranquilo, certo?
0: Isso. Cava buraco, pega pedras preciosas, isso. sobe, faz upgrades, volta, cava mais, consegue mais minério, sobe e isso, assim por diante. Isso, tem um é bacana é bacana. O jogo, ele foi traduzido para português. Inclusive, foi traduzido muito bem, por sinal. É, eu tô jogando em português. Uh, tanto que ele mantém até o sotaque caipira, né? Os <risos> personagens, né? Porque já que é um, um velho oeste, eles brincam com isso. No PS4, não sei se, se algum de jogou, jogou no PS4, parece que ele não tem legendas em português. Ou a não ser, talvez, se você se mudar, mudar o idioma, do né? Sistema, Ou a né? região do sistema. E isso, talvez. Teve muita gente que, na época... Aliás, na época não, né? PS4 não é, não é tão viral assim. Tem muita gente aí que, quando ele chegou no PS4, reclamou bastante aí, uhum. dessa história de você não conseguir mudar o idioma. Uhum.
1: Uma outra coisa que é excelente desse jogo é o preço. Ele custa, sei lá, seis reais na Steam. Fica a dica. Vale o risco, se você tá querendo um joguinho diferentão aí. Sim. É,
0: Precisamente, uhum. ó, só, só pra não falar, ele, ele custa R$ reais e 17 centavos. Só que wow. ele custa esse valor agora, né, que ele tá em promoção. Uhum. que Ele vai estar em promoção, não sei que dia esse podcast vai sair, é, ele vai ter promoção para... até o dia 9 só, acho que não vai dar tempo. Ah, mas, mas de é qualquer isso... maneira, em todas as Steam Sales ele entra em promoção. Mas Sim. caso ele não entrar em promoção, ele também não é um jogo caro, mesmo comparado a outros jogos indies. Né? Sim, vai ser Daí uns ele reais. sai por R$ é, é, e 69.
1: É, pronto, 20 conto, vale, vale a pena.
0: E na Steam também tem um pack no qual, tirando o primeiro e último jogo, todo, vem todos os outros. Na promoção, cara, aqui está sendo por apenas 33,52. Ou seja, pelo Vai... preço de um jogo é. indie, você leva aí quase todos os jogos da série Steam World.
1: Três jogos, né? Três. Três, é, jogos. no caso, o Tig é, o... 2
2: e o Heist.
0: É, porque o, o, o Quest ele é muito recente, né? Pra entrar nesse é. pack aí. Sim. Ele foi lançado aí pra PC algumas semanas atrás.
1: O próximo, na sequência lógica aqui, seria o Steam World Heist. Mas é mais legal a gente falar da sequência direta, digamos assim na né, sequência de gameplay que é o World Dig 2. No primeiro jogo você controla o Rust e quer descobrir o que você, o que aconteceu com seu tio, certo? Nesse segundo jogo, que saiu ali em 2017, para Switch PC, Playstation 4, Playstation Vita e Nintendo 3DS, ele pega uma outra personagem, que é a Dorothy, que é uma personagem que é a, a mocinha que transforma as pedras preciosas em dinheiro pra você no primeiro jogo. Ela tá em busca do Rust, porque o Rust sumiu. Então ela tem que numa outra cidade que tem uma outra mina procurar o Rust.
2: Depois disso só pode ser maldição de família, cara. Não é possível. Né? E eu acho, assim, interessante primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter em mente que esse jogo, o Steam World 2 ele, se não me engano, é o primeiro jogo desses que não chega primeiro pros portáteis da Nintendo, né? Porque é. os jo jogos até então, até o Heist primeiro eles lançaram pros portáteis e depois esse jogo chegou pros consoles, né? Uhum. E aqui a gente tem essa inversão. Então, primeiro, é o jogo que menos explora essas questões do, dos portáteis portáteis é um jogo mais... Eu diria que ele é mais democrático, sabe? Ele é mais amplo. Eu diria que ele é bem uma evolução do World Dig 1. Você tem basicamente o mesmo jogo com algumas evoluções, não só de mecânicas, mas por exemplo, cara, você já joga com a Dorothy, que é um, uma personagem, eu acho ela muito mais bem desenvolvida sim. que o Rusty. Eu
0: acho que o, o, o SteamWorld Dig 2 ele vai ser um dos únicos jogos que vai ser lançado simultaneamente pra console de mesa e pra portátil, cara. Porque depois é disso, todo os outros vão ser primeiro para Nintendo exclusivamente, e depois vão ter de um tempo perde
2: exclusividade e vai para o PC e para o PS4. Não, mas o, o que eu quero dizer é que ele não é feito pensado para aquela plataforma, saca? Uhum, sim. Porque o of Dig, ele foi feito para o pro 3DS, para os portáteis, e aí depois ele é colocado nos consoles e a mesma coisa aconteceu com o Heist, sabe? Porque eles querem aproveitar também essas mecânicas, né? Dessas plataformas. E eu acho que é a primeira vez que isso não acontece, até porque a gente está em 2019 17, que também já não é mais o ápice do 3DS, né? Então... É. E o já... Switch já é um console mais normal, né? Isso, ele já é um console. Para um portátil nesse, da
1: Nintendo, ele é um console mais normal.
2: Sim. Até esse universo do, do El Machino, eu acho interessante porque ele coloca para você aquela ambientação meio sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que meio que versa com o México e traz um pouco da cultura latina, que deixa o jogo... Eu acho que deixa o jogo mais carismático também, né? Uhum. Essa brincadeira essa estética meio guacamili, assim, sabe?
1: Aham, uh -huh, sim. O World Dig 2, ele também tem um acabamento muito mais aprimorado, ah, tá. né? Já tem aí, aí bastante tempo que os caras estavam desenvolvendo aí. Ele é um jogo mais bonito, né? Ele é basicamente o primeiro melhor. E acho que isso é suficiente pra definir que, que vale a pena jogar esse aqui também, né? Mas ele tem
2: algumas diferenças de jogabilidade também. Tem. A principal mudança dele é que ele não é mais procedural. Eles fizeram mesmo os mapas, eles criaram essas ambientações. Então, assim, pra mim, eu acho que isso é a principal mudança, que faz o jogo ser mais carismático e as fases serem mais interessantes de serem jogadas. E aqui, colocando, né, a gente já tá falando de 2017, sete anos depois do lançamento do primeiro jogo deles. Então, é uma equipe já maior, uma galera que já se dedica mais a isso e tem mais tempo pra poder brincar com isso, né? Sim. Poder criar mais coisas. Então, aqui a gente já tem bomba, que a gente já tem aquele mecanismo de hookshot, né? O gun pra você brincar, enfim, tem várias coisas que você pode criar dentro desse universo, porque no primeiro jogo você fica falando, pô cara, eu tô com uma máquina, e essa máquina não tem nenhuma habilidade, né? Uhum. A não ser de que nem eu pegar uma picareta. E eles exploram mais essa ideia do braço, que apesar dele ser ainda numa ideia de vapor, ele é pneumático, meio que uma evolução até dentro da história do jogo, de tipo, isso é muito diferente ali, né? Sim. É uma inovação e tal.
0: Algumas outras diferenças até indo, talvez, pras coisas mais básicas do jogo, né Isso vale ainda Para outros jogos também da série Eu não sei quanto vocês Eu não consigo ouvir A dublagem desse jogo Eu não consigo ouvir os não Não, tem uns sons Meio bizarros, assim Não é uma língua construída, né Mas eles têm uns ruídos robóticos Que eles fazem quando falam Por sorte, pelo menos os últimos jogos da série Dá para você tirar, cara Porque eu não consigo Me concentrar com aquilo, assim
2: O Heist tem também
0: Eu fico tentando entender E é lógico que eu
2: Vou entender nada Eu gosto muito, cara Porque me lembra muito Banjo-Kazooie, sabe? Nossa, eu ia falar exatamente que esse era o problema causado pelo Banjo Kazooie.
0: É, é um problema. Exatamente também. É um problema particular meu, então, cara. Porque o Banjo Kazooie também me incomoda demais aquilo.
1: Eu acho que depende um pouco. No Heist, por exemplo, ele não me incomoda. Tem umas vozinhas lá, mas ele é rapidinho, né? Não tem muito diálogo. Então, tranquilo. No caso do Banjo, não vou nem entrar muito no mérito, mas eles falam muito. E, assim, é uma voz irritante, caricata pra cacete. Nossa, aquilo é um inferno.
0: Não, e no Quest, que é realmente o RPG mais raiz, uhum. nossa, mano, eles falam demais. Daí não dá mesmo. <risos> eu acho que não é necessário,
1: sabe? Se você não vai fazer a voz do coisa, eu não sei se é necessário você colocar. Não,
0: mas é, o, que eu, o que eu acho legal é ser, é, é ser opcional, entendeu? Se tá você bom, não é. quer, você vai na opção de tira. Se você Justo. gosta, deixa lá. Justo. E outra coisa também que eu acho que eu não gostei. O visual, que eu achei que no 2 é um, tá um visual mais suave, mais infantilizado. Até hum. por eles colocarem a Dorothy como protagonista, né?
2: Uhum. Não sei dizer. Não eu joguei. gosto. É uma estética que me agrada mais, sabe? Eu acho mais carismático e, e brinca mais com a ideia de robôs e essa cultura. Porque eu acho que a, a, a cultura norte-americana, por vezes, ela, eu acho que ela é muito insonsa, sabe? Muito... Eu acho que a gente viu tanto que ela meio que se torna entre aspas, muito normalizada, sabe? Uhum. E às vezes quando foge um pouco disso, eu acho que dá um pouco mais de característica pro jogo. A gente sei. tá menos
1: viciado, né? Naquela estética.
2: É, é, pois é. Eu
1: gosto da estética dos dois, assim, do que eu, Do dois eu não joguei, mas do que eu vi, assim, eu... Gosto bastante da estética dos dois. Eu enxergo o primeiro jogo como um jogo que remete mais a um passado, do daquele mundo de Steam World, sabe? E realmente o, o Steam World seria mais o futuro, tem mais coisas acontecendo, mais brilho, tem mais cor, sei lá, parece mais vivo, sabe? O primeiro mundo parece realmente um local abandonado assim, que ninguém se importava, né? Tanto que as lojinhas lá, elas vão aparecendo, né? Conforme você vai fazendo mais dinheiro, vai aparecendo mais loja porque os caras vão querer mais dinheiro e aparecem lá. Não sei, parece me fazer sentido na história do negócio.
0: Você vê, né, cara, você consegue sustentar uma cidade inteira, né? Só porque você compra o comércio e começa a expandir.
2: <risos> pois é. Pensando numa galera carente.
0: E eu achei também legal, né, até porque o Stuart G, como o Aka disse, tem muito mais mecânicas. O começo do jogo, né? o tutorial dele é bem mais didático, né, pra você aprender aí cada um dos movimentos, cada mecânica nova. Não sei Isso se eu gosto tá...
1: muito disso não, mas tá bom.
0: É, mas cara, no começo pelo menos tem que ser, né, cara, porque nem todo mundo tem o mesmo ritmo de aprendizado um ritmo mais acelerado de aprendizagem. Não, a gente não. vai jogar um jogo novo, a gente já vê similaridade com outros jogos que nós já jogamos. A gente acaba pegando rapidinho, né? não sei que se seja é um indie experimental. Sim, sim. E eu acho que isso é legal. É claro que o jogo também, em contrapartida, ele pede muito mais de você. Enquanto no primeiro jogo você só vai encontrar realmente inimigos, de fato, da metade pro final do jogo, aqui você tem inimigos desde o começo. Tanto que, que eu é. acho que na primeira hora de jogo já tem um boss.
1: Legal isso. Mas aí também passa por aquele ponto que o Waka falou de um jogo mais pensado um design de, de mapa específico, né? Que não é alguma coisa meio automática. Talvez se eles colocassem no automático o inimigo logo no começo do jogo no primeiro, os jogadores forem se morrer muito mais no começo e ia ser mais frustrante né?
2: Ele parece mais pensado também. E até por conta disso a gente <risos> tem menos momentos que você fica preso e também tem mais itens, né? Então quando você pega, por exemplo, a Shot, ela é ao mesmo tempo libertador e ao mesmo tempo desafiador né? Porque o jogo começa a te impor algumas mecânicas, ele, ao mesmo tempo em que te, ele começa a te entregar, ele também começa a cobrar de você.
1: Uhum. Acho que também a gente tem que considerar que esse jogo foi pensado numa plataforma muito mais versátil do que o 3DS, né? Tem muito
2: mais chance de se fazerem coisas, né? Exato.
1: Bom, pra encerrar esse, esse loop aqui do Steward Dig e passar pros outros dois jogos que são mais diferentões né, nesse processo aqui, o Steward 2, ele foi muito bem recebido, ele teve nota de... T8, no Metacritic, né, ele ganhou alguns prêmios ali de melhor jogo portátil no, da, pela Destructoid, é, melhor jogo de Switch pela IGN ele ganhou algumas nomeações ali de melhor jogo indie de alguma categoria, né, algum jogo do tipo
0: ele recebeu vários prêmios, no ano que ele foi lançado e também no ano posterior o que trouxe uma notoriedade
1: bem grande, assim, pra essa série, né o Steam World Dig foi, assim, eu não conhecia a série
2: até o 2 sair, todo mundo falar que era muito bom. Não, e o Switch também, eu acho que é uma plataforma assim, se você tem um Switch, eu recomendo que você jogue esse jogo no Switch ele é um excelente jogo pra Switch sabe? Porque ele é aquele jogo que não exige a destreza manual pra você então os controlinhos do Switch ok, perfeito, no portátil, não exige gráfico muito, e ele também não, não exige de você que você tenha uma destreza manual constante, por exemplo, sei lá você não consegue jogar Sekiro depois de, jogo, de passar 3 semanas sem jogar, aqui uhum. não, beleza, se você parar beleza, joga um pouquinho aqui, passa, sei lá uma semana sem pegar nele e depois volta, cara, tranquilo, o jogo continua lindo ali, você vai seguir bem. Sim. Então, pega no Switch, se tiver Switch, pega lá que é 10 é. de 10. O grande problema do Switch é preço. É, eu, eu digo mais é. Peguem em
0: todos os jogos que você puder os portáteis, porque tirando o Quest todos eles parecem ser muito mais prazerosos de você poder levar pra qualquer lugar cara, Porque eles hum. são todas as mecânicas dele assim, os movimentos, né, pra você executar são simples.
1: É, bom, a gente falou aí da parte de dig, né? E uma coisa curiosa que é o 2, ele saiu em 2017, o primeiro saiu em 2013. E no meio tempo aí saiu um outro jogo, chamado World Heist. E os produtores até eram questionados bastante, assim, por que que eles mudavam tanto, né? Porque o primeiro era um Tower Defense, o segundo era um jogo de cavar e pegar loot, e o terceiro era um jogo de estratégia por turno, estilo XCOM em 2D. Então, assim, os caras foram perguntar, não, vocês, vocês não vão fazer tipo uma sequência? Não vão fazer dois do mesmo tipo? E aí eles responderam fazendo o SteamWorld Dig 2, né? Pra falar do, do Steam World Heist, terceiro aí, né? Da série Steam World. E ele se passa muito no futuro. E eu acho isso muito engraçado, porque você tem um, um jogo que se passa no tempo X e tem outro que se passa no espaço. Os robôs já fazem viagens espaciais
2: e a Terra explodiu. <risos> Muito bom isso. Esse, esse universo cinematográfico é bom demais, né, cara? É, cara.
1: Genial, genial. Eu acho muito louco que no fundo da tela do mapinha lá, que você tá navegando no espaço, né, tem a Terra explodida, só que a, os pedacinhos da Terra ficam rodando em volta numa bola de fogo, né? Muito louco.
0: O modo como ele é contado parece aqueles sci-fis da década de 60, né? Aham. Uhum.
1: Mas é interessante que ele é, uma, ele é bem uma mistura, né? Você falou de um sci-fi dos anos 60, mas ele também é uma temática de pirata, de rebeldes contra o Império. Ele mistura várias coisinhas ali, né? Pra poder montar essa história do Heist. E ela é uma história que você vai pegando no decorrer do jogo, né? Ele não te conta tudo desde o começo. assim. Não, ele só é fala legal. que a
0: Terra explodiu, te apresenta os piratas espaciais Isso. e fica meio que em silêncio, né?
2: Cara, sabe o que, que me lembra o World Heist? É. Guardiões da Galáxia. Você estragou o jogo pra mim? Ah, Ô <risos> sério? Nossa, eu gosto tanto. Porque assim, é uma ideia de tipo, cara, são piratas espaciais, né? O mote do jogo, é você tem um, um jogo por turno, né? No final das contas. A ideia é você fazer o, o Heist. O assalto. Tomar a, o assalto da, da nave, né? Você é um pirata espacial. E eu gosto dessa, dessa ideia de você ter uma nave que no final, ela se confunde meio que com navio, né? Sim. Eu gosto bastante desse, desses testes, que eu não sei porquê, mas me lembra muito Guardiões da Galáxia. Eu acho que é pelas cores, pela aquela mistura de verde com roxo, sabe? Assim. Sim. Que tá muito em alta agora, né? Raid, a Far Cry também misturando essa, essa paleta, gosto, uhum. gosto gosto dele.
1: O jogo é muito bom, eu tô jogando, o jogo é excelente.
0: É, eu gosto pelas possibilidades, cara. Você ter um pirata Sim. no espaço, cara. As possibilidades são assim,
2: beiram ao infinito. Confesso aqui, já vou deixar uma confissão aqui que eu joguei, eu acho que eu joguei muito pouco dele. Sim, não é o meu estilo, sabe? É exatamente o meu estilo. Adoro, adoro o meu isso também. aqui.
1: Ele é um estratégia por turno, né? Que as fases são geradas levemente procedurais. Toda vez que você joga a missão ela muda um pouquinho, é, é pouquinho mas muda, muda um pouquinho do, do layout da sala, muda o, a posição dos inimigos, até mesmo qual inimigo aparece muda um pouco. E eu acho que ele tem duas características, que uma característica desse jogo propriamente dito e uma melhoria em cima do SteamWorld Dig, que me agradam bastante. Primeiro é o fato de você ter a, a situação de turno, só que na hora que você vai fazer o ataque, você decide o, o lugar onde vai sair o tiro, sabe? Você não escolhe simplesmente, ah, vou atacar aquele inimigo eu vou atacar uhum. naquela direção Vou atirar naquela direção, né? A sua arma pode ser de linha reta ou em curva. Ela pode ricochetear ou não. Então você tem que saber exatamente qual é o tipo de arma que você tá usando e a precisão dela e, e, e como que ela vai funcionar naquele ambiente para você acertar ou errar o ataque. É tudo culpa sua se você errar. Eu acho isso muito bom.
0: Cara, e diga-se de passagem, cara. Atirar nesse jogo é uma coisa espetacular, né? Sim. Ah, é até no bom. começo do jogo, na que você joga com o Piper. Sim. Você atira, é como se você tivesse... É, jogando bilhar, né? Ou, ou sinuca, né? Sim. Você atira, daí você geralmente quer acertar na cabeça né, do, do adversário e daí você calcula como o tiro vai bater na parede uhum. e vai ricochetear Sim. né, certinho na cabeça dele pra dar o dano crítico. Sim. E às vezes, cara, acontecem umas coisas bem mais fenomenais, bem mais cinematográficas, que você faz o tiro ricochetear duas vezes e acertar o adversário, cara. Tudo isso no cálculo da onde você vai mirar.
1: Sim. Só tem um problema nesse negócio da trajetória que pra mim não faz sentido a mira fica oscilando, como se você estivesse respirando. Pra mim, isso não faz o menor sentido. Porque ele não é preciso, né? Não, assim, não,
2: não tem esse nível de precisão,
1: né? Não... É que você tem que olhar, quando você tá mirando reto, se a gente tá respirando, a nossa mão vai pra cima e pra baixo, certo? Então, a mira, ela fica levemente desviando. Então, você não pode simplesmente hum. apontar pra aquele lugar e apertar o botão. Você tem que esperar o braço mexer e tá
2: exatamente na trajetória. Nesse sentido, não faz tanto sentido dentro desse jogo. Vai pra puta,
0: puta que eu né cara tá tipo robô robô não respira porra robô é. não respira como é que ele vai ficar movendo a mão
1: é só isso não faz que sentido re... é não faz sentido mas mas um isso pouco. isso coloca uma necessidade de você prestar atenção no que você tá fazendo e também permite que você ataque em situações meio esquisitas porque tem hora que você tá muito próximo de um túnel ou qualquer coisa do tipo e, e tem um lugar especificamente que você pode atirar e acertar o cara e você tem que prestar atenção eu acho que tem um esquema de habilidade nisso, que é um desafio-recompensa interessante, sabe? Por mais que não faça sentido no mundo de um robô que não respira. Mas na mecânica, eu gosto. Eu não gosto da, da historinha que é contada nesse track. E tem uma a outra coisa que eu acho interessante desse jogo, e que eles acertaram pra mim, é o esquema dos recursos pra você comprar os outros itens. Tipo, foda-se os recursos. Você vai ter recursos. É só você repetir as fases. Acabou. Não importa que quando você perde a, a coisa, você perde metade do dinheiro, sabe? Tudo bem. Você vai demorar mais pra poder pegar o dinheiro, mas tem, tem. É infinito, sabe? Seu dinheiro é infinito. Não,
0: inclusive, você, pra cada fase que você vai, você pode escolher o nível de dificuldade. Quanto uhum. maior o nível de dificuldade, também maior a recompensa, né? A proporcional.
1: Sim. E eu fui brincar com esse negócio da, da dificuldade e eu tô jogando no, no, no meio, né? No, no padrão ali. E aí eu aumentei pra última. Nossa. Numa fase que eu já... Não, numa fase que eu tava indo bem, sabe? Eu acabava ela tranquilo, sem quase tomar dano. Cara, o jogo muda completamente, porque o dano que você dá no inimigo muda. O tanto de vida que ele tem. É... Muda tudo, cara. Tudo. Eles ficam mais espertinhos e tal. Cara, é bem desafiador, assim. Não, não recomendo jogar assim desde o começo.
0: Nossa, eu, eu imaginava que mudar só a inteligência artificial, né? Porque no, no regular eles são bem burrinhos, né?
1: É, é no regular eles são burrinhos. Eles bem...
0: ficam meio que sempre no mesmo canto. E às vezes você vai... Chega do lado deles, dá um tiro, queima roupa e acaba com a graça. Né? Na cabeça,
2: né? Eu com acho com
1: muito engraçado. Tem umas horas que eles estão do seu lado. Eles vão embora pra longe e tentam atirar de longe e aí acerta o barril. Como?
2: Amigo, estou na minha frente. E o barril estoura... História... Neles, né?
1: É. Sim, eles quase praticam suicídio uhum. de vez em quando. Teve uma vez que o cara, o bichinho atirou, ricocheteou na frente, acertou ele e o cara atrás dele.
0: Meu Deus! Ele <risos> conseguiu não matar somente ele, ele <risos> quase ele... matou
1: o colega também. Exatamente. Foi, foi muito bom, cara. Eu achei <risos> genial essas coisas.
0: viu <risos> mas, mas vamos falar o que mais importa nesse jogo. Porque a gente está pegando, está se esquivando. O que mais importa nesse jogo? Chapéus. Muito e, chapéus. E aí, né?
2: E o robô usa o chapéu de novo, velho Pra quê? Cara é, tudo bem. cara,
0: é estiloso Cara, você coloca eu o chapéu tô... coco no, Lá no teu robô, ele fica um Pirata muito mais estiloso
2: Não, eu vou, eu vou fazer o um, meia culpa aqui Que é assim, cara, basicamente o mesmo argumento Sinto cheiro de Team pro...
0: Fortress
2: Não, não, é o mesmo argumento que eu usei Pro filme do Vingadores, que é assim, cara Funciona tão bem que A gente suprime a lógica aqui uhum. Saca? É aquele negócio que você fala assim Cara, é tão legal que foda-se, sabe Esse tipo, Não faz sentido, não, mas tudo bem porque é carismático, né? Então, ok, pode ser. Eu, eu deixo, saca? Uhum.
0: Tá, mas agora eu vou te surpreender, cara. Eu vou te falar o porquê tem os chapéus. Tum, tum,
1: tum.
2: Ah, vai lá.
0: O chapéus existe por causa do seguinte. Se você mirar na cabeça do adversário, é muito fácil você matar ele com um tiro só no critical. Uhum. Com o chapéu, você não sabe exatamente onde está a cabeça dele. Entendeu? Porque o chapéu ah. meio que camufla.
2: Ele pode ter um cabeção debaixo do chapéu. Ou ele pode ter uma cabecinha com um chapéuzão.
0: Exatamente. Tanto que o mais legal uhum. é quanto maior o chapéu, mais interessante é para você colocar no teu personagem.
1: Uma coisa que eu acho interessante é que eu peguei um chapéu agora que era um chapéu de cabeça. É como se você tivesse duas cabeças. É genial,
0: cara. Não, totalmente. Agora sim, foi totalmente explicado, cara. Sensacional. É exatamente é, isso, então. É genial. Fim duas cabeças. Cara. É falo, genial. Não, mas qual cabeça que eu vou pegar de cima ou de baixo? Não sei. <risos> Cuidado, Por favor, <risos> não pega de baixo muito mais doloroso. Pelo menos de cima você já morre direto.
2: Debaixo não, cara, por favor. Sacanagem. Isso, isso dá uma música do El-Chan, hein? Aquela é, famosa música de duplo sentido dos anos 90 pra passar na TV de domingo. E...
1: Que delícia,
0: cara.
2: Que delícia, cara.
0: Que gostoso cara.
1: Uma coisa que eu acho interessante no, no gameplay desse jogo, os personagens, por mais que eles sejam semelhantes em alguns momentos, por exemplo, você tem a Piper, né, que é a capitã, que tem a Sniper, né? Você tem... Por enquanto eu peguei mais... Cinco, acho que é. E assim, tem, tem personagem que usa a 12, né? A escopeta, tem o que usa, digamos assim, o Rocket Launcher, né? E cada um desses, você fala assim: ah, beleza, os, os bichos são igual, né? Você tá usando a mesma arma, tanto faz qual é o bicho que você vai usar. Mas se você for evoluindo eles, cada um tem uma habilidade diferente e cada uma dessas habilidades te dá uma forma de abordagem daquele mapa diferente. E tem umas habilidades que são muito absurdas, assim. O Ivansky lá, ele tem um negócio que é Abs of Steel qualquer coisa do tipo. Se você ativar ele no, no level 3, é uma habilidade que você faz com que o personagem não tome dano naquele turno. Se você evoluir até o level, acho que 5 ou 6, essa habilidade, quando ativada, passa não só a não tomar dano, como todo mundo, todos os inimigos em volta, atiram nele e não no, nos outros, porque são obrigados a atirar nele. Só o fato de você pegar o mesmo personagem e evoluir ele dois níveis, você já mudou a estratégia completa do personagem, sabe? Ele é o tanque, só que ele tem habilidade de tanque extrema. Só que tem um outro cara que é o tanque, mas a habilidade dele não é tão forte. Ele tem outras coisas. Tipo, tem um que é meio stealth, coloca uma cortina de fumaça em volta do personagem.
2: Renato, e, e o tanque, hein?
1: E o tanque? Como assim?
2: E o tanque é bom.
1: <risos> Cacete. Eu achando que vi um comentário preciso e cirúrgico.
2: Vem isso. Não, é só uma piada vinda lá de Minas Gerais. Então, assim, é, esse
1: jogo, ele não só é um jogo de estratégia por turno e tal. Não sei o que, que você tem que ficar pensando em quem se que atira primeiro, mas ele tem outras características que eu não me lembro de ter visto. Tudo bem, esse de personagem ter características diferentes? Tem, né? Mas o esquema de mirar e ter que atirar e tal, eu acho que ele torna meio único, assim, sabe? Eu acho não, que... com
0: certeza. Não, porque além de tudo, ele é um jogo de estratégia 2D, cara. Uhum. Então, às vezes, você tem. Você invade uma nave e tem três plataformas diferentes. Uhum. Né? Você tem que saber, não, vou, vou colocar um personagem em cada uma das plataformas, vou colocar dois em uma, um na outra.
1: É, mas não adianta muito, né? Porque você não sabe o que vai estar atrás da porta. Exatamente, Eu acho isso genial, cara né? Porque como ele tem um quesito procedural, quando você tá entrando na fase, você vê aquilo que tá em volta de você, mas o que tá atrás da porta, você não enxerga. É muito bom isso, cara.
0: Agora que é a hora do tanque de novo, cara. Você manda o tanque lá na frente pra ver o que tá uhum. acontecendo, depois você manda o resto.
1: Meu tanque morreu muitas vezes por isso, meio bizarro. Às vezes vale é mais a pena você mandar o personagem que não é o tanque. É muito louco.
0: O que eu acho também interessante é que eu acho que de todos os jogos aí da série World que nós falamos até agora, uhum. esse é um jogo que ele tem mais rejogabilidade, né?
1: Isso. Porque uhum.
0: além de você ter aí o chapéu, sem chapés diferentes, você também tem 100 armas diferentes. Uhum. E daí, pra suprir tudo isso, né? Pra que você consiga resgatar todos esses itens, caso você aí for um colecionador, né? Uhum. Você tem a opção de depois que você terminar o jogo você tem o New Game Plus. Então daí você uhum. pode começar o jogo de novo e daí você pode fazer exatamente o que o Renato propôs. Né? Daí você pega escolhe o último nível de dificuldade uhum. e já que você tá no level alto, dá pra encarar. As,
1: as armas também são randômicas, né? Você vai pegar o um saquinho de dinheiro e você não sabe o que vai sair de lá. Pode vir as garrafas d'água, né? Que são o seu dinheiro propriamente dito. Ou pode vir arma ou itens de uso único ou coisas do tipo, né? Eu acho isso é muito
0: legal.
2: O que, lembrando que, apesar de estar no futuro, robôs ainda funcionam a vapor. Sim. Sim.
0: É, novamente, vai falando, mostrando
2: a importância da água, né, cara?
0: Uhum. Agora, a água virou até moeda, literalmente.
1: Uma outra coisa, né, que você tá falando aí do, de rejogabilidade, ele tem um defeito. Por esse jogo ser um jogo de portátil, ele foi pensado de uma forma bem segmentada, assim. E eu acho que algumas coisas eles podiam ter feito nas versões para os consoles mais novos, para acelerar algumas coisas. Por exemplo, quando você termina uma missão, se você tá fazendo um grinding pra ficar refazendo aquela missão e tal, podia ter um botão de rejogar, sabe? Pra, tipo, simplesmente load naquele mapa e você não ter que ver a, a sua nave encostando na outra, abrindo a porta, os personagens se locomovendo, sabe? Podia ter uma, uma automatização aí pra quando você tá fazendo a parte repetitiva
2: do jogo. Até você citou o Wargroove, né? Uhum. Que é um jogo de estratégia também, por turno bla, 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 e tal. E aí é engraçado, porque ele deixa você tirar tudo. Até porque as fases demoram pra caramba, então, assim, você pode tirar todas as animações, todos os movimentos, os inimigos, e deixar tipo, só o cru ali do jogo pra você, né? Então, Sim. que melhora a qualidade de vida, que é uma beleza, né, cara? Sim, pra gente ter que fazer review das coisas, ajuda muito. Putz, nossa, lindo.
1: Mas, assim, eu entendo que você perde a personalidade do jogo, né? Eu entendo isso, mas eu acho que nessa situação de você só repetir, assim eu tô fazendo grinding desse coisa que eu quero evoluir esse personagem, porque, por uhum. exemplo, se tá, eu tô com todos os personagens com nível 6, eu acabei de pegar um personagem novo ele tá no nível 3. Eu preciso fazer ele chegar junto com os outros, senão como é que eu vou saber qual que é a minha possibilidade de uso? Eu vou deixar ele de escanteio, Ele com certeza tem uma habilidade uhum. importante, senão ele não era entregue no meio do jogo. Então aí tem uma fase lá que é pra um robôzinho um robozinho só, a missão de um robô, né? Porque você tem missão de um robô, de dois robôs, de três robôs, de quatro robôs. E aí você tem que fazer a sua mudança de time a cada partida, né? Eu acho isso muito bom também. E aí eu quero repetir aquela missão, sei lá, 10 vezes pra conseguir os 2 mil pontos de experiência que eu preciso pra evoluir esse cara. Só que, cara, eu tenho que chegar na fase, escolher, mandar o um mapa, fazer não sei o que lá, entrar na fase, jogar a fase, sair da fase, fazer não sei o que, Dá sei lá, esse extra aí, dá o que? Um minuto a mais de jogo. Mas, assim, quando você tá fazendo
2: 20 vezes, né, são 20 minutos. É, todo jogo que te estimula te, 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 te a rejogar aquilo, muitas vezes, fazer o famoso grinding, né, uhum. ele tem que te dar uma opção de, de pular aquilo, de ser rápido, né, cara? Sim,
1: sim, tem que fazer, tem que fazer. Tipo, Pokémon, por exemplo. Pokémon tem os ataques lá. Você pode arrancar as animações dos ataques. Mas o, o jogo é para o portátil. O portátil é lento, então não faz diferença nenhuma. Continua sendo devagar. <risos> é, 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 acho que é basicamente a única crítica que eu tenho desse jogo. Porque o resto eu gostei muito, assim. Achei muito bom. Joguei
2: pouco. Não Jogue. é meu estilo. Cara, eu, é. eu
0: joguei pouco também. Joguei aí eu acho que uma ou duas horas antes da gravação. Mas Como? eu adorei, cara. E eu acho que eu amaldiçoou o Renato porque eu tava jogando outros jogos é. e eu vou ter que dedicar um tempo pro Haste, cara. Cara. Tá, Ainda mais que eu adoro customização de personagem, cara. Tem 100 chapéus. Vou precisar pegar troço de chapéus, cara.
2: E onde vocês jogaram? Em qual, console? em qual plataforma? Eu joguei no PC. Eu só jogo no Switch. É o único lugar que eu consigo jogar. Ah, que, que é isso, né? Joga no avião, viajando pra, pra jogar. né Imagina, indo, indo pra Brasília. Só tem advogado e político do ah, meu lá, lado. Nesse e... país, melhor lugar não há, né? Eu e aí jogo eu jogando pirata. Jogando jogo de pirata.
0: O que, o que eu acho interessante também desse, dele, cara, é que ele foi aí um dos únicos jogos da série World lançado também pra celular, cara. Você tem ele pra iOS.
1: Olha, você me lembrou de um outro ponto que é... É culpa da plataforma. Esse jogo foi lançado originalmente pra 3DS, então você tem uma tela de toque, uhum. né, com a canetinha e tal. Fica claro na movimentação dos personagens que ele não foi feito pra usar o direcional, cara. Porque você tem dois quadrados, um em cima e um embaixo, né? Você não consegue simplesmente colocar pra cima e ele subir. Você tem que dar a volta inteira com o direcional.
2: Nossa!
1: É, tem uns bugzinhos de movimentação, assim. Na hora que você vai falar onde que o personagem vai, sabe? Uhum. Pra colocar a setinha na, na posição onde ele vai. Mas é por causa do 3DS, sabe? os 3DS, provavelmente ele mostrava todos os quadrados e você simplesmente ia com o canetinho plim, é aqui yeah. que vai. Acabou. Tocava. Não? Eu não sei hum. se na tela touch do, do switch funciona, tá? Eu não testei.
0: Eu concordo em partes, porque é o seguinte, no começo, né, quando você tá com a Piper, a primeira arma que você recebe, você vê uma linha, né, de uhum. sair da arma. Ela tem uma mira. Sim. Então daí é fácil você pegar e acertar o ponto que você quiser do adversário, ou até fazer a bala ricochetear e acertar nele. Depois você começa a ter umas armas que não são assim. Uhum. Né, você pode falar, ah, não, eu quero uma arma que tem uma mira, só que ela vai causar menos dano e eu tenho uma arma sem mira ela vai causar mais dano e eu acho ah, não, que no, no 3DS talvez uhum. no Wii U e no iOS com a canetinha né por ter um touch screen o tiro vai ser muito mais preciso
1: é possível não testei é isso mas é possível que seja não é um problema do jogo sabe é porque ele foi pensado em outra plataforma ele foi Ford, pensado em uma plataforma
0: de... que tinha um hardware com touch screen pra você pegar ou pra você pegar e poder fazer isso eu também não experimentei por exemplo tô pegando culpando o jogo uh. só que também não tentei jogar com teclado e com mouse às <risos> vezes, também, com o mouse, vai facilitar também, né, a tua mira, né? Ela vai ficar mais precisa.
1: Bom, vamos falar aqui do, do último jogo, o Steam World Quest, Hand of Gilgamesh. Gilgamec, na verdade,
2: né? É, de Mac de meca. Que é, é a brincadeira, né, a, a, a troca de palavra de Gilgamesh, né, uhum. com Gilgamec, que você, né, transforma o, o personagem, né, a, a entidade em um robô. Uou. Posso só fa falar uma pequena curiosidade, assim, meio que da empresa nesse momento Falei. que esse jogo, ele não é publicado pela própria desenvolvedora, pela Imagine Form. Ele já passa a ser publicado pela Thunderful que é uma empresa da própria Imagine Form, tá? Uhum. Eles se juntaram com o pessoal da, do que lançou o FII, é aquele jogo pro EA Access e pelo uhum. que eles falaram da, da história dos dois, eles criaram essa distribuidora exatamente porque os jogos deles ficaram muito grandes, né? E essa empresa, o pessoal do FII, também agora consegue colocar os seus jogos lá no, na plataforma da EA né naquele no EA Originals eu acho né que é a, ah, aquela plataforma isso. de jogos indie da e. EA então é só uma curiosidade aí que embora esteja falar fala que é foi publicado pela Thunderfo no final das contas é a mesma empresa é, <risos>
1: é uma venture. e esse jogo é o mais recente deles né foi lançado agora em 2019 dia 25 de abril para Nintendo Switch e dia 31 de maio para o PC e para variar um pouquinho ele muda completamente o gameplay e faz outra coisa completamente diferente,
2: né? Tem que é. tirar o chapéu pra essa galera, né? Porque, assim, porra, velho, você pensar que a galera é, não tem medo de, de, de experimentar novas coisas, né?
1: Não, achei, achei ótimo, inclusive, porque eles colocaram uma franquia, né? Que normalmente você fala, ah, é uma franquia, Assassin's Creed. Todos eles são action, sabe? Uhum. É, sei lá, é, Far Cry. Todos eles são FPS, open world, shoot, né? Tipo, você tem um padrão, sempre. E
2: aqui você tem uma franquia que não tem padrão, cara. É tudo diferente É, pois é Eu sempre sou muito fã de empresas que querem explorar é, é um pouco complicado porque, por exemplo Se você pega, sei lá, Obsidian né, Que é uma empresa que manja muito de fazer RPG E aí você pega Pillars of Eternity, Cara, é o RPG, saca? Uhum. Os caras mandam muito bem, blá, blá e tal Beleza, você pega os, as empresas que fazem FPS e, e tudo mais Mas ao mesmo tempo é legal você ver uma, os caras que, que eu, eu entro com, com outro tipo de olhar, sabe? Assim, uhum. Se eu pego, por exemplo, o RPG da Obsidian cara, eu vou ser muito mais crítico do que por exemplo, se eu pegar o um RPG da Imagine Form, uhum. saca? Porra, é a primeira vez que os caras vão trabalhar nisso embora Sim. seja uma, uma empresa experiente mas vamos dar uma colher de chá pros
0: cara, né? Eu, eu acho que o, né, o importante né, e o negócio é eles terem um norte, Sim. e o norte uhum. da im Imagine Form, ao invés de ser o gênero de jogo é o mundo, Sim, porque é o... depois do Anthil, eles não conseguiram fazer nenhum
2: jogo que não se passasse no mundo de Steam World, esse é o norte. E não faz sentido é, isso culminar num RPG? Porque, assim, faz tanto tempo que essa galera tá contando uma história pra gente de um mundo. A gente já teve um, meio que um prefácio do que vai ser o futuro, né? De uma terra que foi completamente destruída. E, de repente, a gente tem um RPG. Putz, eu acho tão legal, cara. Porque é agora eles contaram tantas pílulas. Como a gente falou no World Dig 1 e no World Dig 2. Assim, cara, história é muito pano de fundo, uhum. né? Mas é um mundo tão criativo. Tão legal, é, eu, eu acho assim,
0: cara, que no Dig 1 e no Dig 2, eles têm aquele mundo que parece o um mundo que você quer saber o lore dele, você quer saber mais coisas sobre ele, uhum. só que eles não te dão. E eles começam a pegar e matar aí a sua sede no Heist. E uhum. no Quest é o que tem mais história, cara. É assim o ápice da coisa.
1: Só que tem uma coisa curiosa no, no Quest, que ele não se passa no mundo, né? Ele é como se fossem pessoas contando lendas.
0: Sim, lendas do mundo, né? Sim. Só sim, que as lendas sim. tipo de um passado bizarro.
1: É curioso a forma como eles encontraram pra fazer. E esse jogo é um jogo de RPG, mas ele é um jogo de RPG com cartas também, não é?
0: É, é uma mistura sim. de. é um híbrido, né? De RPG com card game.
1: É a moda da vez.
0: E aí que ele meio que me perde, sabe? É, 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 é as mecânicas. A mesma também que é aquele Book of Demons, né, que é aquele uhum. RPG parecido com Diablo só que usa carta. É,
2: é que assim, eu entendo mais o Book of Demons porque no final das contas você tem um livro, né, então assim, você tem um, um leque de ações uhum. e aqui eu ainda não, eu não entendi, vou ser bem sincero com vocês, né, eu ainda não joguei mas eu não entendi como a questão das cartas interage com a história, sabe, precisaria me aprofundar mais nisso, mas não me pareceu que seja orgânico.
0: Eu acho que a é o seguinte, cara, era difícil ter outra mecânica que chamasse atenção porque se você coloca uma mecânica de turnos uhum. você ia afastar as pessoas cara. as pessoas estão
2: Atrasada. cansadas
0: de jogos de turnos mesmo você usando várias mecânicas aí que a Square Enix usa né, uhum. para os jogos mais recentes dela é, de repetir por turnos, de você pegar e diminuir a frequência dos encontros, aumentar a velocidade ela tinha que colocar uma mecânica que chamasse a atenção e não deixasse o jogo Jogador se sentir cansado, né? Se sentir que a mecânica fosse repetitiva. Eu acho uhum. que é, essa foi a maneira. É Apesar que... de concordar também com o Renato, né? É a mecânica da vez.
1: O que eu acho que daria pra tentar justificar, e eu não sei se o jogo faz isso, tá? Não joguei, não encostei nesse jogo ainda. Se esse é um jogo de RPG, onde está sendo contada uma lenda, a gente poderia considerar que talvez os próprios robôs estivessem jogando RPG. E aí as cartas deles fossem um RPG de board game, digamos uhum. assim, sabe? Uhum. E aí as cartas são os ataques que eles vão puxando do bar. Caralho. Poderia ser, mas, assim, eu tô forçando a barra aqui. A verdade é só que eles usaram esse treco pra fazer a sequência de ataques e dar provavelmente uma variada ali na jogatina, né? Você tá usando as cartas aqui e elas podem sair fora da ordem que você pretende.
2: E no final das contas, a mecânica, né, pelo que já eu já vi de, de gameplays e tudo mais, é assim, ela é um limitador dos seus movimentos, né? Então, uhum. assim, os seus personagens eles têm alguns movimentos, então você não pode, por exemplo, pegar a carta do guerreiro e usar a do mago. Beleza, uhum. a carta do guerreiro é do guerreiro, do mago é do mago. Mas, o que você pode fazer com isso é, por exemplo, se eu tenho duas cartas de ataque do meu guerreiro, eu tenho que gerenciar essas cartas para aquele turno. e Beleza, talvez eu precise mais de um ataque no próximo turno, vou segurar essa carta aqui, porque ele se transforma mais no limitador de movimento. No RPG normal, se você tem movimento o tempo todo, né? Você pode uhum. escolher o, o menu de movimento dos seus personagens. Eu acho que cria uma camada a mais de dificuldade pro jogo. Mas eu não sou muito fã da cartinha, saca? Uhum.
0: O sistema dele, cara, de mecânica, eu tô já quase no final do game, é muito fluido, cara. Uhum. As cartas, assim, são divididas em Strike, que é carta de ataque, Upgrade, Sim. que dá buff, temporário pros caras, e Skill. A uhum. única carta que pede pra você gastar pontos é Skill, que depende uhum. de tanto da, de válvulas que você tem, né? Você pode gastar ou não, mas o Strike, o Upgrade aumenta o tanto das suas válvulas. Daí, por exemplo, se você quiser dar um ataque guerreiro, um ataque com mago, um ataque com o ladrão. Você pode. Só que isso não é o ideal. O ideal uhum. é você dar três ataques com o guerreiro porque daí ele forma um combo. Daí você tem mais uma carta que aparece do nada e que te dá uma coisa a mais. É como você uhum. daí usar os três movimentos da C4. E uhum. pra você poder usar as cartas que você quer no teu turno o que, que ele faz? Você pode descartar duas cartas por turno. Certo. Então, cara, é uma questão de matemática. Você pode ter seis cartas na mão. Se você tá faltando, sei lá, se tem duas cartas de de guerreiro, duas cartas de mago, você vai querer descartar as de ladrão. para ver se pinta, né? na Toma uma de guerreiro ou uma de mago para você fazer o combo. Uhum. Então é basicamente isso que você faz. Daí o negócio começa a ser fluido.
1: E suas cartas acabam?
0: Nunca acabam. Elas falando... Mas elas o... são limitadas para aquela rodada, né? Falando em card game, elas voltariam pro deck. Uhum. E daí eu... Volta pro deck, embaralha o deck,
2: entendeu? E assim por diante. O que eu falo de limitar o seu movimento é limitar o movimento naquela rodada. Que nem falou. Ah, beleza. Se eu tivesse um, um RPG normal, eu poderia mandar o cara fazer o combo de três ataques, toda rodada. Dada. Mas aqui então, é eu preciso de três cartas iguais e que não, nem sempre. Três é cartas possível. da mesma classe, não iguais. É, é, desculpa, três cartas do mesmo personagem, né? Do, do mesmo. Que não do falou da mesma classe. E nem sempre eu tenho isso na mão.
0: Cara, é muito fácil ter na mão. A questão é que todo turno, mesmo você conseguindo fazer um combo de três, uhum. você pegar e já ter três cartas de novo, né? Que já que com seis cartas na mão, sobram três, fazer uhum. com que ele tenha três cartas de outra classe para no próximo turno você usar. Cara, uhum. é, na prática, né, eu jogando, quase todos os turnos. Eu fazia fazer combo. Raramente não tinha três cartas de uma mesma uhum. classe. Mas Aí... exige
2: um pensamento, né? Existiu. Então, Mesmo eu, que eu, seja eu simples. Eu né? acho
0: que isso que é o prazeroso.
2: Uhum. Entendeu?
0: Que você falou, né? Por exemplo, no haste. Ah, eu não sou o público do haste. Pra esse jogo, eu, eu acho que é uma coisa gostosa, sabe? De você ficar pensando. Já. Porque me, no... Já
2: me chamou mais atenção.
0: Porque daí, no turno, no, no seu no turno que você tá, você já tá pensando nos dois próximos turnos. Sabe? Você fala: Não, uhum. eu tenho agora três cartas de guerreiro, mas eu preciso pegar e trocar essas cartas, porque eu preciso ter cartas agora do mago ou do ladrão 3 no próximo turno. Senão não vai ter combo.
2: Então você sempre tá pensando na frente. Uhum. Saquei. Não, demais, demais. Eu acho que já são dois jogos meio que em um, assim. Legal, bacana.
1: O que eu acho interessante e perigoso numa situação dessa, né, pra desenvolvedora, é que como são jogos completamente diferentes, eles têm públicos-alvos diferentes. E eu não sei se sustentar isso por muito tempo é tão
0: inteligente, sabe? Do SteamWorld Tower Defense pro Short Dig e depois do SteamWorld Dig pro Haste, realmente, há um salto de gênero assim gigantesco. Uhum. Agora, do haste pro quest, já não é tanto. Entendi. Porque ambos são RPGs. Só que daí você tá passando de um RPG de um Tactic RPG pro um, agora, né? Novidade, né? Card Game RPG. Entendeu? Então, daí são saltos menores. Entende? Talvez,
1: talvez.
2: Mas o, o que talvez não se leve a base instalada, né? Se você pega, tipo, uma empresa que sempre faz F F FPS, beleza. Se você é um uma pessoa que gosta de FPS, você vai jogar o próximo jogo daquela empresa, uhum, né? Eu, eu gosto do Steam World Dig, mas, de cara, eu não me interesso tanto pelo Quest, sabe? Porque Sim. é outra mecânica, eu gosto de RPG, mas eu não gosto de card game. Agora que você falou, eu falei, poxa, me interessei mais, eu acho que talvez eu dê uma chance, mas, embora tenha uhum. o Steam World como a base de tudo, ele não é o ponto mais forte do uhum. universo do Steam World, né? São as mecânicas, né? Eles são bons jogos com mecânicas. Não sei se é uma boa estratégia também, não. Gosto, porque eu acho que essas empresas têm que ser inovadoras, né, ousadas e tal. Mas eu não sei se é mais uma estratégia inteligente também não. Então <risos> tá dando cara, certo. eu
0: acho que a partir da hora que eles foram do Stingward Tower Defense pro Dig, e principalmente do Dig pro Haste, e deu certo, eu acho que eles viram que o público se interessava pelo mundo do Stingward. Então daria é. pra eles arriscar, entendeu? Além do que você tá passando de um tipo de RPG pro outro tipo de RPG, Sim. entendeu? Os primeiros saltos foram realmente, como diria aí o Assassin's Creed, foi salto de fé. Mas, Mas depois o... disso, daí é. foi, foi bem tranquilo, bem menos aí, arriscado.
1: Você tá falando que o degrau não é tão alto. Eu acho, acho ok. É, entendi o seu ponto, concordo. O meu problema talvez esteja no fato de que por exemplo, como pediram Steam World Jig 2, por exemplo, é, vão pedir o Heist 2, vão pedir o Quest 2, se eles criarem sei lá, um, um outro gênero ou seja, o Tower Defense 2 eles são uma empresa pequena, eles não conseguem fazer esse tipo de coisa. Quanto que eles vão conseguir diversificar sem que as pessoas queiram o mais do mesmo, sabe? Porque o mais do mesmo às vezes é legal.
0: Sim, mas eu acho que é, é nesse momento que você pega e você expande a equipe né, cara?
1: É, mas esse é um passo muito arriscado pra um indie. Você perde a personalidade, você perde o controle sobre aquele mundo específico, o quanto que aquele mundo pode ser expandido, sabe? É ruim, mas tudo bem. Assim, não é preocupação que a gente tem que ter na prática, né? Quem tem essa preocupação é.
0: Sim, e de qualquer maneira, <risos> eles, por enquanto, estão tão ótimos, <risos> porque eles estão focando num jogo de cada vez, né? Sim, eles sim. não estão fazendo que nem a... até o Tail, né? Pegou o meu sócio ficar cada vez mais jogos, mais jogos, mais jogos, mais jogos, daí ele não deu conta e faliu. Eu acho que esse jogo ali ele, ele, ele quer puxar muito a fantasia medieval e ele faz isso muito bem, né? Você vê, por exemplo, o loading do jogo que é representado por um livro, né? Que as páginas vão virando como se fosse realmente um conto. Uhum. A estética do jogo também, ela é muito bonita. Ela é diferente de outros jogos, principalmente aí o cenário que parece ser pintado aí com giz de cera. Uhum. Ele tem aí um jeitão, inclusive o cenário de fundo você parece que é aqueles livros pop-up.
1: Ah, sim, verdade.
0: E os personagens, né? Só pra variar, são muito carismáticos. Inclusive, aí, os inimigos, né? Se tem, por exemplo, tem um, um boss que você enfrenta aí com certa frequência, que é o Captain Canary, uhum. que ele é basicamente aí uma, uma armadura, né? Parecendo aí um cavaleiro negro, uma lança e um escudo, só que a cabeça dele, cara, é uma gaiola com canário. <risos> sabe? É, é muito divertido, cara. E ele sempre insiste em lutar com você e sempre perde, de uma maneira tipo, humilhante. Então, assim, o, o design desse personagem, como de outros, é, é uma coisa, assim, surreal, cara. Eu acho que esse jogo, realmente, Realmente mostra a evolução final da série Steam World, cara. É assim o melhor que eles puderam propagar, em questão pelo menos do visual, né? Da, da estética uhum. e em questão de história. Então, é o jogo também que você mais vai ter história, mas vai ter trama, né? A trama mais complexa é dele.
1: Bom, gente, falamos aí bastante sobre essa série Steam World, vários joguinhos diferentes e divertidos. Aí com certeza vai ter algum, cabe no seu estilo de, de jogatina. E é isso, gente. Digo aí depois se vocês acharam, se vocês jogaram também, se alguém chegou. Chegou a jogar Steam World Tower Defense em 2010, né, no DSI.
2: E... Ah, esse eu vou passar, hein? Puta. <risos> e daí, eu
0: tô fora.
2: Então é isso, gente. Valeu aí, valeu Aka, valeu Manuel, até o próximo programa.
0: Valeu, cara,
1: isso aí meus caras, falou, falou.